0: Als ich <lacht> wiederholt in meinem Leben kapiert habe, dass ich einfach Trans bin und dass sich daran jetzt leider auch nichts ändern lässt, hat die Vorstellung äh, mich zu Outen sehr lange in Panik versetzt und mir eigentlich und ich dachte immer, das ist verbunden mit einem Berufsausstieg und ich werde nie wieder arbeiten können als Schauspieler und ähm, das hat mir ja, das hat mir wirklich Panikattacken gemacht, der Gedanke. Couch Report, der taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Couch Report. Das ist der taz-Podcast über Popkultur, Gesellschaft und Medien. Mein Name ist Peter Weißenburger. Wir sind heute eine Woche später mit unserem Podcast rausgekommen als normalerweise. Und das hat einen Grund, weil nämlich genau vor einem Jahr im Süddeutsche Magazin, wie viele sind's? es? 184?
0: 185 waren es damals.
1: 185 SchauspielerInnen, deutsche SchauspielerInnen, deutschsprachige SchauspielerInnen, sich auf der Titelseite des SZ-Magazin geoutet haben als Queer, also als schullesbisch, nonbinär, trans und das ist jetzt genau ein Jahr her und ich spreche heute mit zwei SchauspielerInnen darüber, was sich in der Zwischenzeit eigentlich verändert hat in der deutschen Schauspielbranche und was vielleicht auch nicht. Mit mir im Studio ist Oskar Melina Aris Adonis Borcherding, Schauspielerin, bekannt seit 2020 als Mitglied des festen Cast in der Serie Wapo Berlin im Ersten. Herzlich willkommen hier bei mir, Oskar. Hallo. Und mir zugeschaltet aus dem Volkstheater in Wien ist Martin Peñalosa-Cecconi, Schauspielerin im Ensemble des Volkstheaters in Wien. Hallo, Martin. Hallo. Schön, dass ihr bei mir seid.
0: Schön, hier zu sein.
1: Sehr. Oskar, du bist eine ganz besondere Person gewesen auf dieser Titelseite, du warst nämlich auf der... Fast ersten Stelle, du warst in der ersten Reihe auf dieser Titelseite. Ach krass. Du bist fast ganz oben links zu sehen, das ist damals an hunderttausende Haushalte rausgegangen. Was war das für ein Gefühl?
0: Es war krass einfach, weil ähm, also ich war sozusagen im letzten Zuge dann auch ein bisschen an der Vorbereitung beteiligt und ähm, es gab sehr viele Zooms mit der sogenannten Pressegruppe damals. Wir haben uns darauf vorbereitet, dass eben ein paar Interviewanfragen kommen können. Wir haben alle natürlich auch gebankt und gebammelt. Was werden, was, was werden die Redaktionen sein? Werden wir viel Rückendeckung bekommen? Werden wir viel Kritik bekommen? Aber auch, was sagen Leute im nahen Umfeld? Und das war eine sehr aufreibende emotionale Zeit. Und als es dann raus war, ich, also ich glaube, ich habe an dem Tag nichts runtergekriegt bis 18 Uhr und war nur so unter Strom. Und äh, ja, und das war wahnsinnig aufregend und aufreibend.
1: Ich bin mal ganz ehrlich, ich habe das in der Hand gehalten und meine erste Reaktion war, oh nee. Weil, ich habe nämlich so einen Frust gespürt, weil ich dachte, was? Das ist nötig in der... Kulturbranche in der Schauspielbranche, von der ich immer dachte, das ist ein Safe Space für Queers. Wenn nicht das wenn nicht das ein Safe Space ist, was ist denn ein Safe Space? War lag ich da total falsch, Martin?
2: Naja, schwierige, schwierige <lacht> Frage, weil also ich bin gerade zum Beispiel bin ich sehr, sehr glücklich in den Produktionen, wo ich hier bislang war und gerade bin, ähm, habe ich das Glück, einfach ein sehr awarees Team zu haben was da sehr drauf achtet. Und ähm, ja, da bin ich unendlich dankbar, weil ich eben weiß, dass das nicht die Norm ist. Ganz im Gegenteil eigentlich. Also Und auch ähm, tatsächlich meine Schauspielschule, ich erst jetzt so richtig ähm, nochmal unter dem Aspekt sehr wertschätzen kann, ähm, nachdem zum Beispiel im Sommer, da gab es die KDTS, die Konferenz der Theaterstudierenden. Oh je, yeah. also ich habe da echt... Übles gehört, also nein. Was denn? Also das. Oh Mann. Also ich meine, das sind, das sind wirklich, ich habe von vielen gehört, die eine Schauspielschule verlassen haben oder gar nicht erst angefangen haben aufgrund der Diskriminierungen oder der des Verkennens. Also ich finde, das hat ganz viel mit Erkennen und ähm, Wertschätzen und Respekt zu tun. Und gerade Transpersonen, ähm, die Erfahrungen gemacht haben wirklich ihre Identität verkannt zu bekommen. Also wo, wo ja. es wirklich heißt so, ja, aber du bist doch eigentlich und also solche Sachen, also da bin ich wirklich sprachlos und da verstehe ich jede Person, die da einfach nur ähm, direkt aus der Tür tritt.
0: Ja, ich glaube, ein Safe Space ist es nicht. Nö. Ich glaube, dass es möglich ist und auch manchmal gelingt, den an gewissen Orten in der Branche zu kreieren. Ich glaube, worin die Branche total gut ist, ist, sich gegenseitig ständig zu bestätigen, wie wahnsinnig woke und äh, links alle sind. Aber äh, nein, ein Safe Space ist es auf jeden Fall nicht. Da muss noch sehr, sehr viel getan werden. Und zwar an den Strukturen, ganz klar.
1: Martin, du bist ja Damals auf dem Cover, ich sag damals, er ist 100 Jahre her, vor einem, vor einem Jahr, vor genau einem Jahr, auf dem Cover des Süddeutschen Magazins noch nicht dabei gewesen. Du bist in der Zwischenzeit dazugekommen. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, damit zu machen?
2: Ja, also ich hatte, ich hatte tatsächlich auch noch gar nicht davon mitbekommen im Vorfeld. Und ähm, als es dann draußen war, das war für mich, boah, das war wahnsinnig krass. Also, das war wirklich, das hat mich sehr, 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 sehr tief berührt und auch sehr, sehr empowered, vor allem. Das Act-Out-Cover damals? Nicht das Act-Out-Cover an sich. Ich habe ich hab damals, ich war in Graz gerade und ich habe ich hab das erstmal so gar nicht gesehen, sondern ich habe das gehört. Hey, 185 SchauspielerInnen haben sich da gerade zusammen geoutet als queer und gesagt, wir sind da. Wow, also das Einfach einfach das Dasein und eben dieses leugnet nicht unsere Existenz, das war für mich wahnsinnig bestärkend, weil ich zumindest das sehr stark so empfinde oder empfunden habe, ähm, allein zu sein. Und ich glaube, was was häufig passiert, wenn Mensch in einer marginalisierten Gruppe ist oder in einer Minderheit, dass Mensch sich alleine fühlt. Hm. Und ähm, das hat mich einfach wahnsinnig bestärkt und ähm, hat auf eine gewisse Weise mir so einen Halt gegeben auch. Und ähm, ich hatte mich damals auch noch gar nicht geoutet, hatte dazu keinen Grund gesehen. Also eben, und da habe ich eben verstanden, was es eigentlich heißt. Also wirklich die strukturelle oder gesellschaftspolitische Dimension, die diese Initiative hatte. Und dem wollte ich mich anschließen und habe mich sehr gefreut, eben als es da hieß, hey, ihr könnt noch das Manifest unterzeichnen und ähm, lasst uns mehr werden. Und momentaner Stand ist, glaube ich, 286. Ja. <lacht> das heißt, die Initiative
1: hat dir mit dabei geholfen,
2: dich zu outen? Auf jeden Fall, ja. Also genau, es ist nämlich eigentlich eine ne etwas verhedderte, schöne Geschichte. Ich bin nämlich ähm, schon etwas länger beim stabilen Rücken, was ein Verein ist inzwischen, offiziell ein Zusammenschluss von jüdischen Schauspieler:innen, ähm, postmigrantischen und nicht weißgelesenen und BPOCs und da kam dann irgendwann mal auf Hey ähm, Act Out und wir wir wollen uns mal zusammensprechen über Erfahrungen sprechen wie wie geht die Arbeit voran für Gleichberechtigung und dann kam es zu diesem Treffen und einfach miteinander zu sprechen hat mich so wahnsinnig gerührt, dass ich mich dann dazu überwunden habe, mich den Menschen dort in diesem Zoom-Raum zu outen. Und darauf hat mir Oscar dann geschrieben, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und ich habe mich dann gleich bei ihm zurückgemeldet und ähm, er wurde dann so mein Outing-Daddy, <lacht> dem ich dann so alle meine, alle meine Sorgen und Bedenken wirklich auch ähm, schildern konnte. So weil ja, es ist auch immer noch ein krasses Ding, das Outen.
1: Es gibt ja eine vielleicht Vorgängeraktion, widersprecht mir, aber es gibt ja das äh, berühmte Sterncover. Wir haben abgetrieben von 1971, damals mit Romy Schneider, Senta Berger, was in einer ähnlichen Art und Weise gearbeitet hat mhm. wie ihr. Es gibt jetzt eine äh, Aktion, die sozusagen sich bei euch wieder vielleicht inspiriert. Das ist Out in Church. Da sind auch über 100 Mitarbeiter in der katholischen Kirche äh, auf einer Webseite, hatten ihr Coming-out und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was diese Aktionen eigentlich miteinander zu tun haben und ich bin gekommen auf äh, das Wort Scham vielleicht, etwas, was ich nicht alleine, was ich nur zu vielen auf einmal in einer großen Öffentlichkeit bearbeiten kann. Würdet ihr sagen, dass da Scham eine Rolle spielt oder das Kämpfen gegen Scham?
0: Ich glaube, Scham spielt darin eine große Rolle, weil äh, nochmal das Offenlegen sozusagen der Benachteiligung ist äh, natürlich irgendwie schmerzhaft. Aber was ich da nochmal krass fand, weil ich habe gestern Abend dann auch noch diese ähm, äh, Doku geguckt, die gerade in der ARD-Mediathek ist, wie Gott uns schuf heißt die, glaube ich. Und da fand ich auch nochmal krass zu hören, äh, was dass es auch rechtlich gesehen einfach äh, erlaubt ist, in kirchlichen Institutionen, in katholischen Institutionen Menschen aufgrund ihrer Sexualität oder aufgrund der Art und Weise, wie sie leben, ähm, äh, zu kündigen, aufgrund dessen, dass sie Loyalitätsdingsbums irgendwas äh, begehen. Und das ist natürlich auch nochmal eine heftige politische Dimension. Und ich glaube, wir haben auch viel gelernt, weil es, also es gab ja neben. Out in Church kam daraufhin dann ja auch ähm, Teach Out zum Beispiel wir haben etwas gelernt über über Lehrer*innen die sich geoutet haben es kam daraufhin dann auch Pilots Out das fand ich auch mal interessant dass darüber gesprochen wurde wie schwierig ist es eigentlich queer zu sein in der Pilot*innenbranche und da gibt es glaube ich ganz viele so blinde Flecken die wir nicht haben wenn wir nicht selber in der Branche sind
1: ja wie meine eigene Reaktion so ach das brauchen wir noch also ja, jetzt checke ich auch. Offensichtlich ja. Aber das war meine erste, das war meine erste Reaktion. Ich dachte, ich dachte, bei euch ist alles gut. <lacht>
0: oh nein, wir müssen doch ein bisschen arbeiten.
1: Oh, okay. Jetzt, das, das, ist, das, haben wir, das haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Äh, sowohl Oskar als auch Maletin sind in der Lage äh, zu klingen wie die Stimmen in amerikanischen Fernsehdramas, weil sie als SynchronsprecherInnen arbeiten und haben mich schon ordentlich gegruselt hier im Vorgespräch, aber ich find's eigentlich, ich find's eigentlich großartig. Die Taz-Podcasts werden unter anderem möglich gemacht von Menschen, die freiwillig zahlen. Ja, ganz genau, freiwillig zahlen. Sowas gibt's auf tats.de slash zahl ich, könnt ihr, können Sie einen freiwilligen, einmaligen oder auch mehrmaligen Beitrag leisten zu unseren Podcasts, zu unserer Berichterstattung über Medien, über Popkultur, über Politik. Und ihr macht, und Sie machen damit möglich, dass diese Texte von allen Menschen gelesen werden können, auch von denjenigen, die Sie sich vielleicht im Moment gerade nicht leisten können. Vielen Dank, wenn Sie daran teilnehmen. Was ja unter anderem eine zentrale Kritik war, Martin und Oskar damals in den Interviews als Act Out im Süddeutschen Magazin rausgekommen ist, war, uns wird in der Branche immer wieder davon abgeraten, uns zu outen. Also die Schauspielerin Karin Hanczewski hat zum Beispiel gesagt, ich bringe meine Freundin mit zum Tatortdreh, das ist alles super, alle sind lieb und nett und dann wird mir aber gesagt, so ja, aber öffentliches Coming Out, das machst du bitte nicht. Wer sagt denn sowas, wer spricht diese Warnungen aus?
0: Also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da in der Branche, das immer nicht einer... Berufskategorie zuschieben, weil ich glaube, dass das von vielen Seiten kommt und dass einfach so eine Art äh, Selbstverständnis oder Grundstimmung darüber herrscht. Naja, ähm, das ist doch privat und ist egal und wir akzeptieren dich alle voll, aber behalt's für dich, dann ist einfach alles leichter. Also äh, da sind sowohl Agenturen drin, als auch äh, CasterInnen, als auch, ja, vielleicht auch wirklich ich habe das ja auch oft erlebt als wirklich einfach nur wohlgemeinte äh, Ratschläge im Sinne von ähm, im Sinne von ja, mach das einfach nicht, damit du weil es ist es einfach besser, wenn du es nicht machst. Und da wie gesagt, jetzt habe ich doch gesagt, CasterInnen und Agenturen, möchte ich aber wie gesagt denen allein nicht zuschieben, weil ich habe einfach eher immer so diesen Vibe gespürt von es ist einfach einfacher, wenn du es nicht machst. Und äh, und hol dir diese Schwierigkeiten nicht. Ist es denn einfacher? Martin, ist das einfacher?
2: Diese Frage ist echt riesig. Hm. Die ist echt riesig. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es für ein Draußen oder für das Äußerliche sozusagen auf jeden Fall erstmal irgendwie leichter ist. Aber ich muss sagen, ich will diese Freiheit nicht missen. Ich will ich sein. Und ich meine, ich, ich spiele sowieso und ich spiele sehr gerne andere Menschen. Dann will ich in der Zeit, wo ich einfach ich bin, auch wirklich ich sein. Und ich meine, da ist dann, finde ich, schon auch nochmal ein Unterschied äh, zu fassen. Das ist einfach nochmal was anderes, eben ob, also als was geoutet. Hm. Weil das eine ist, finde ich, eben die, die Geschlechtsidentität, in, in meinem Fall jetzt, und ähm, die sexuelle Orientierung. Wobei bei beidem es eben, finde ich, auch eben was Strukturelles ist. Und eben das Outing dann, ja, vielleicht ist das persönliche Karriereleben vielleicht irgendwie eingeschränkte oder was auch immer. oder es, Also es gibt auf jeden Fall mehr Komplikationen, das würde ich schon sagen, vor allem mit dem Außen eben. Vielleicht weniger mit dem N, vielleicht. Aber... Vielleicht, ich nehme
1: das mal auf, wir teilen nach das Außen und das Innen. Ja. Und das Innen ist vielleicht freier. Äh, und hm. wenn die Personen sagen, ha das wird schwierig, das gibt Komplikationen, meinen die das Außen? Was meinen die da im Außen mit diesen Komplikationen? Das, was dann schwierig ist?
0: Na, ja, ich glaube, ja... Also wie Martin eben schon angerissen hat, das ist wirklich unterschiedlich von Position zu Position. Wir haben unterschiedliche Privilegien innerhalb der LGBTQIA plus Community, äh, auch unterschiedliche Umfelder. Deswegen, also ich finde auch Coming Out ist auch etwas, was man durchaus kritisch betrachten darf. Ich bin nicht der Überzeugung, dass sozusagen etwas ist, was jemand machen muss, sondern was jemand machen kann, wenn es sich für diese Person als richtig und als befreiend anfühlt. Hm. Ich gehe total mit, dass es mich auch irgendwie befreit hat. Ich hatte als also als ich <lacht> wiederholt in meinem Leben kapiert habe, dass ich einfach trans bin und dass sich daran jetzt leider auch nichts ändern lässt hat die Vorstellung, äh, mich zu outen, sehr lange in Panik versetzt und mir eigentlich, und ich dachte immer, das ist verbunden mit einem Berufsausstieg und ich werde nie wieder arbeiten können als Schauspieler. Und ähm, das hat mir, ja, es hat mir wirklich Panikattacken gemacht, der Gedanke. Und ähm, irgend, ja, und ich habe mich halt einfach daran gewöhnen müssen und mit der Zeit gemerkt, dass es aber nicht möglich ist für mich ungeoutet zu sein, weil also, das Ding ist halt auch als Transperson, ich meine, ich bin eine Person, die halt zu 90% Prozent als weiblich gelesen wird, äh, ich fühle mich aber halt zu 90% Prozent als männlich, habe ich halt Pech gehabt, und <lacht> für mich war insofern auch das z magazin eine Chance, oder zumindest habe ich es als das gesehen, ich war zwar schon geoutet in der Branche, ja, davor habe ich das schon irgendwie so versucht, so anzureißen, ähm, und ich habe aber auch schon geho gehofft, dass durch das SZ-Magazin ich vielleicht ein paar Fragen klären kann. Und ähm, weil als weiblich gelesene Person, die aber transmännlich nicht binär ist, gibt es keine Chance. Also gibt es kein Drumherumkommen ums Outen, wenn du willst, dass die Leute dich so ansprechen, wie du dich wohlfühlst. Und für mich war halt immer das so ein... Und es ist es bis heute, ein Abwiegen zwischen, hör, also versuche ich mir jetzt gerade einen Raum zu schaffen, in dem Leute mich so anreden, wie ich mir das gerne wünsche, indem ich darauf aufmerksam mache, dass ich ein Er bin und äh, dass ich trans transnichtbinär bin und ähm, und dann aber gleichzeitig eben halt auch immer die Angst, ähm, was wenn Leute jetzt denken, dass ich eine Diva bin, weil ich darum bitte, mich anders zu nennen, als wie sie mich gerne nennen würden. Was, wenn ich jetzt alles kompliziert mache und wenn plötzlich die Leute sich nicht mehr trauen, mit mir zu arbeiten, weil sie Angst haben, alles falsch zu machen? Oder ja, oder auch was, wenn sie es einfach, wenn sie, sie sich einfach scheiße verhalten und es ignorieren und nicht mit mir sprechen und äh, ja. Genau.
2: Ich finde an der Stelle so gut zu sagen, weil das eigentlich ein Phänomen ist, was ja bei allen Diskriminierungsformen stattfindet, dass die Oppressoren sobald eben eine marginalisierte Gruppe da irgendwie die Stimme erhebt, sich beraubt fühlt und meint ja. hey, das macht jetzt alles hier kompliziert und was nehmt ihr uns hier weg? Und ich denke mir jedes Mal so, das sollte nie euch gehören. <lacht> also das ist, das ist so eine Frage der Perspektive einfach. Ich habe
1: äh, in dem Interview noch mal gelesen von vor einem Jahr, da sagt der Schauspieler Touquet Royal: ich hatte Angst, wenn ich mich oute, muss ich mein Rollenfach ändern. Vielleicht müssen wir für mich und andere noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie eigentlich euer Job funktioniert, was zum Beispiel ein Rollenfach ist und warum das relevant ist. Und warum Leute darüber nachdenken, wenn sie überlegen, ob und gegenüber wem sie sich outen.
0: Ich glaube, was ich ähm, am Schauspielberuf so kompliziert und frustrierend finde, ist, dass ähm, ich äh, das Gefühl habe, um Geld zu verdienen, es ist halt so eine Art, also du bist halt in einem Angestelltenverhältnis. Es ist nicht ein künstlerischer Beruf, den du einfach autonom ausüben kannst. Also das sage ich ja zu so pauschal, natürlich ist das möglich und diese Strukturen kann Maus sich schaffen. Es ist aber ähm, kompliziert und sozusagen, wenn wir über den konventionellen Schauspielmarkt sprechen, dann geht es darum, besetzt zu werden oder in ein Engagement zu kommen. Das heißt, ich bin permanent konfrontiert mit dem Außenblick und ähm, mit dem mit einer Art Austarieren von wahrscheinlich meinem Inneren und dem Außenblick oder auch nicht. Vielleicht ist auch eine andere Komplexität eher dahinter. Also ich glaube, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, wie kann ich verfügbar sein? Wie kann ich so verfügbar wie möglich sein, dass ich für alles Mögliche besetzt werden kann, weil die Leute denken, ah super, ich, du kannst dies und du kannst das und du kannst jenes spielen. Ähm, rein theoretisch kann ich das ja auch alles spielen, weil ich bin ja auch ausgebildet und ich persönlich finde es geil, mich zu verwandeln und dies zu spielen und jenes zu spielen und sonst was zu spielen. Ähm, Leider Gottes wird halt häufig vor allem in der deutschen Film- und Fernsehbranche eher typisiert. Oder es das heißt, wir wir suchen einen bestimmten Typen und da sind dann bestimmte Dinge nicht vorstellbar. Und ich weiß, dass zum Beispiel, als ich noch ungeoutet war, war das häufig irgendwie ein Ding, dass Leute meinten, dass ich so wahnsinnig interessant bin, aber nicht so ganz klar ist, welche Form von Ra Frauenrollen ich spielen kann. Also eigentlich, wo ich so denke, naja, aber es gibt ja Frauen wie mich, ne? Und ähm, dann aber auch im nächsten Schritt, naja gut, dann spiele ich halt keine Frauenrolle, wenn du mich nicht in der Frauenrolle spielst, äh, in der Frauenrolle siehst, dann spiele ich halt was anderes. Ähm, und ich glaube, da sind einfach so die die Gedankengehirne noch sehr, noch sehr eng und ähm, Interessant war, dass ich auch erwartet habe, okay, jetzt oute ich mich und dann ist es für die Leute ein bisschen einfacher, dann sind sie vielleicht auch so, ah, klar, deshalb hat es nicht geklappt mit den Frauenrollen, du kriegst jetzt die und die Rollen. Nee, auf einmal war ich dann halt auch nicht trans genug. ne? Also es kommen jetzt auch Anfragen und dann höre ich halt schon sehr häufig dieses Ding von naja, aber du, also du siehst halt jetzt doch einfach aus wie eine Frau oder auch anderes Thema, habe ich vorhin schon erwähnt, ich bin, ich bin ja auch Grieche und äh, Nee, nee, aber du siehst nicht aus wie ein Grieche. Ähm, und das ist, das ist, das finde ich auch hart und verletzend und schwer damit umzugehen, wie andere Leute von außen entscheiden, wer ich bin, so ein bisschen.
1: Typisierung. Äh, hm. Du hast angesprochen... Besonders im deutschen Film und Fernsehen. Mhm. Wie ist es denn im Theater? Ich denke mir, das Theater hat ja zum Beispiel eine Crossdressing-Tradition. Ähm, das Theater hat auch... Na, ich glaube, jede, jeder, die schon mal in einem Schultheaterstück mitgemacht hat, kennt diese Situation, dass jemand ein anderes Geschlecht spielt, was er sie eigentlich gar nicht ist. Und das war dann auch okay. Gibt es da Unterschiede, Bühne oder Kamera?
2: Also so auf Anhieb ja, aber das kommt dann auch auf jeden Fall total auf die auf die Regie drauf an.
1: Was muss die Regie tun, damit es gut wird?
2: Damit es gut wird. <lacht> naja, ich, ich finde, dass ähm, ich, ich antworte auf einer anderen Ebene, nämlich habe ich vor kurzem ein Buch gelesen, was ich sehr, sehr liebe, ähm, was ich auch nur empfehlen kann von Sophia Fritz: Steine schmeißen. Und es geht an sich um eine. Silvesternacht, wo ich jetzt auch gar nicht zu so viel erzählen möchte, aber dort kommen einfach unterschiedlichste Identitäten und Orientierungen und so weiter, die kommen einfach vor, die sind einfach da. Das wird nicht, also es es wird nicht irgendwie groß aufgebauscht oder sonst was. Nein, die leben einfach. Und so ist es auch. Und ja, ich, ich bin der Meinung, dass einfach da eine Repräsentation da sein sollte. Und dass das sehr was auch verändert in der Wahrnehmung, in der Realität. Aber ich liebe Fiktion. Und da bin ich ganz auf, auf Wolfram Lotz' Seite, wenn er da in seiner Rede über das unmögliche Theater sagt, dass die Fiktion das, die Wirklichkeit bestimmen muss und nicht andersrum. Und momentan nicht alles, aber viel. <lacht> Zumindest von dem, was ich höre und sehe, es ist teilweise so, dass die Wirklichkeit von vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder nicht mal, sondern die Wirklichkeit in den Köpfen weniger, die irgendwie super regressiv sind, die damit versuchen, irgendwie was auf der Bühne zu kreieren, wo ich so denke, Leute, also da ist die tatsächliche Wirklichkeit draußen auf den Straßen weiter, als was da passiert. Und dann, ja gut, dann haben wir eh schon verloren. Ist da eine
1: Angst dahinter, dass man das mir dem Publikum nicht zumuten kann? Ist das also ist da eine Angst zu überfordern?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach eine oder gar nicht zu über, also ja überfordern, ja auch. Ähm, aber meiner Meinung nach wirklich, wir haben wir haben häufiger darüber gesprochen. Es ist was bevormundendes, was total schräg ist, also wirklich total schräg. Ja, <lacht>
0: also. da haben wir auch witzigerweise gerade eben drüber gesprochen, dass es halt auch eine wahnsinnige Arroganz ist, zu behaupten, ähm, das verstehen die nicht. Und äh, das ist tatsächlich ein bisschen ein Argument, wo ich ein bisschen sauer drauf reagiere inzwischen, weil ich so denke, ja, weil, weil es wahnsinnig bevormundend ist und arrogant und... Ähm, vor allem, wenn ich eben in einem Raum spreche, wo ich gerade feststelle, dass die Menschen, die mir gegenüber sitzen, einfach eine wahnsinnig homogene Masse sind, dann denke ich, aber für, für, vor wem habt ihr jetzt Angst, gewisse Dinge zu zeigen? Vor euch oder vor anderen? Verstehe ich irgendwie nicht.
2: Ja, genau. Also das das muss ich sagen, das ist auch häufiger irgendwie, was was ich dann so denke, so, ist jetzt diese Angst eigentlich in euch? Oder also, woher woher kommt diese Angst? Also wenn wenn die Kunst nicht den Absprung schafft, wo dann?
0: Ich finde das auch total schön, was du vorhin gesagt hast, dieses Zitat von Lodge, das sozusagen die, äh, äh, wie heißt du das nochmal? sag's es nochmal bitte.
2: Die Fiktion muss die Wirklichkeit bestimmen. Die
0: Fiktion muss die Wirklichkeit bestimmen und gleichzeitig gucken wir manchmal auf die Straße und denken, hä, aber die Wirklichkeit ist viel weiter als die Fiktion momentan, wenn wir uns das deutsche Fernsehen zum Beispiel genau. ansehen. Ich glaube, dass manchmal auch vergessen wird, dass ja die Wirklichkeit, also wenn wir wenn wir zum Ziel haben, etwas Authentisches wiederzugeben, die Wirklichkeit ist überfordernd und komplex und vielschichtig. Und also das, das ist eben auch etwas, was mir dann so ein bisschen fehlt, wenn es jetzt so langsam losgeht. Ich, ich sehe ja viele Bemühungen im Film und Fernsehen, ähm, äh, sich ein bisschen diverser zu gestalten, dass es dann Oft schwierig ist das vielschichtig zu denken, also dass meiner Meinung nach auch gerade die die Stoffe, die gemacht werden über Transpersonen, dass die Intersektionalität auch manchmal, das, äh, das Übereinanderlagen von verschiedenen Identitätsmerkmalen nicht mitgedacht wird. Es
1: gibt jetzt mehr Inhalte mit queeren Geschichten, das im Fernsehen, habe ich so wahrgenommen, also äh, berufsmäßig gucke ich mir sehr viel Fernsehen an und die letzten paar Jahre konnte ich eigentlich immer mehr oder weniger sagen, es gab nichts und niemanden. Außer vielleicht Nebenfiguren oder Mordopfer. <lacht> äh, dieses Jahr ist es anders. Tatsächlich habe ich festgestellt, ähm, es gibt ähm, Loving Her, die Serie. Es gibt All You Need, äh, die Serie Wir. Das sind alles äh, queere Geschichten. Ich habe jetzt kürzlich ähm, eine neue Serie gesehen auf äh, was ich glaube was RTL ist äh, Friedmanns 4 das ist so eine Familien leichte Vorabend Wohlfühlgeschichte wo tatsächlich ein, ein, ein nicht binäres also eins von den von den Kindern dieser Familie nicht binär ist oder trans und das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht äh, großes Fernsehen für die Geschichte oder so aber diese Figur ist da und das ist einigermaßen äh, einigermaßen sensibel fand ich, äh, fand ich wurde das dargestellt. Ähm, wie, wie ist das aus eurer Sicht? Wir haben es jetzt ein Jahr später, sowohl was den Output angeht, die Geschichten, die ihr seht, die Bücher, die euch vielleicht vorgelegt werden und auch die Stimmung in der Branche. Was hat sich getan?
0: Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig oder ich möchte zumindest der Branche noch nicht zu viel vorwerfen, weil ein Jahr später ist nicht genug Zeit, dass sich was verändert. Also weil ähm, die Sachen, die letztes Jahr dann auch rausgekommen sind oder dieses Jahr, die wurden ja auch vor Act Out schon geplant. Deswegen bin ich noch ein bisschen ein bisschen zurückhaltend mit Kritik, habe aber natürlich auch welche. Und ähm, äh ja, und das ist tatsächlich eben ein bisschen das, was ich vorhin schon angerissen habe, dass mir so die Vielschichtigkeit in den Dingen fehlt. Ich habe mich zum Beispiel auch, also nee, ich möchte eigentlich keine Beispiele nennen, aber ich habe mich sehr viel über diese Stoffe auch gefreut, vor allem über die, die äh, lesbischen und schwulen Stoffe und die dann irgendwie ähm, versucht haben, so ein holistisches Bild von der Community zu zeichnen. Und da war ich dann schon auch immer ein bisschen traurig, dass vergessen wurde, dass es eben auch trans- und nicht-binäre Menschen gibt, die sich durchaus als lesbisch und als Teil der Community identifizieren oder als schwul. Oder
2: also auf jeden Fall, viel wird man noch irgendwie erfahren, aber gerade eben von den Sachen, die ich irgendwie mitbekommen habe, was natürlich auch mit meinem Umfeld und so weiter zu tun hat, ähm, sind eben, wie Oskar vorher auch meinte, die meisten Sachen eben, oder die meisten zum Beispiel nicht-binären Figuren oder queeren Personen, sind eben die jungen Coming-of-Age-Geschichten, die jetzt so ähm, entstehen und muss man schauen, also in welche Ebenen die vordringen, in dem Sinne, dass natürlich, ähm, ja, also jetzt irgendwie so eine Miniserie oder so mit einer queeren Hauptrolle, ja, aber bin ich mal gespannt, ähm, ob wir da auch eben, ich weiß nicht, Kinohauptrollen
0: sehen werden. Ich, ich nehme schon wahr, dass es eben sehr viele Casting-Calls jetzt auch gibt, die explizit auch nach trans und nicht binären Personen suchen und ähm, also auch viel tatsächlich von außerhalb Deutschlands, äh, aber auch innerhalb Deutschlands passiert es und das geschieht auch teilweise sehr respektvoll, teilweise aber auch nicht. Also was ich auch als Veränderung wahrnehme in der Branche ist auf jeden Fall schon Bewusstsein. Ich habe letztes Jahr aber zum Beispiel auch eine Sache erlebt, äh, die, die ich schon noch ein bisschen unangenehm und auch ein bisschen bezeichnet fand, war, dass äh, für eine, für ein deutsches Format wurde wohl händeringend nach einem Transmann gesucht. Ähm, und ich habe an drei verschiedenen Momenten von drei verschiedenen Leuten einen Anruf gekriegt, jeweils von Cis-Männern, dass sie da diese Anfrage haben und sie wissen nicht so recht und dürften sie das jetzt und d -d -d -d. Und ich habe halt immer, ich habe die klare Meinung, dass wir nicht an einem Punkt sind in der Geschichte, in der äh, Transpersonen von cis gespielt werden dürfen. Bin ich dagegen momentan. Äh, ich weiß nicht, ob ich diese Meinung immer haben werde. Momentan habe ich sie und äh, ich fände das schön, wenn das die KollegInnen auch berücksichtigen. Und ich habe da auch... Ja, da, ein da eine Wahrnehmungsveränderung mitgekriegt und finde das total schön, dass ich eben auch Kolleginnen mitkriege, die sich solidarisieren und die sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, das habe ich jetzt begriffen, dass das für viele Menschen verletzend ist. Aber der traurige Ausgang der Geschichte ist, dass es am Ende doch wieder ein Mann gemacht hat. Und ähm, da bin ich ein bisschen bitter darüber und da kann ich mich auch schlecht vertrösten damit, dass mir gesagt wird, ja, aber das Buch würde nochmal überarbeitet und ähm, es ist jetzt ein bisschen respektvoller, weil dafür ist es für mich, mir ein zu starkes äh, Herzensthema.
2: Wenn, wenn zum Beispiel Cis-Personen können Cis-Personen spielen und auch Trans, aber Trans-Personen können nicht Cis-Personen spielen, dann haben wir ein Problem. Voll. Und... Genauso eben auch, was, was jetzt eben zum Beispiel ähm, Ableism angeht, ne, weil yes. eine Person, die im Rollstuhl sitzt, wird nicht aufstehen. Also, wenn es jetzt eine Figur gibt, so, wo es explizit zum Beispiel diesen, ähm, diese Behinderung gibt, Leute, dann macht doch bitte den Platz, weil ja, ja. es, es wäre ja schön, wenn, wenn, ich weiß nicht, genau bei welchen Leuten es da überall hakt, dass es da nicht weitergeht. Ähm, weil ich glaube, dass, dass da irgendwie eben auch an der Zeit ist, dass sich wirklich sowas Grundsätzliches irgendwie ändert, dass nur weil eine Person so und so aussieht oder jetzt diese oder jene offensichtliche oder weniger offensichtliche Eigenschaft hat, nicht etwas völlig anderes interpretieren kann.
0: Ja, ich finde das eben, äh, ich finde das eine sehr komplexe Diskussion und ich finde, äh, was eben häufig ein Gegenargument ist, wenn, ist ja, ist ja also zum Beispiel gegen ähm, äh, Transpersonen sollten nicht von Cis-Personen gespielt werden, ist, äh, dass es dann kommt, ja, aber äh, Spielen ist doch Verwandlung und dann sollten doch alle alles spielen und ich glaube, was es geht nicht darum, dass das Spielen verboten wird. Es geht darum, darauf aufmerksam zu machen, dass Spielen ein Privileg ist und dass sich auch mhm. in, der, in den darstellenden Künsten eine Machtgesellschaft widerspiegelt, in der bestimmte, äh, bestimmte Personengruppen die Möglichkeiten haben, sich in alles Mögliche zu verwandeln. So äh, der Typ Lars Eidinger, der irgendwie alles machen kann. Ähm, und äh, Entschuldigung, ich, ich muss das sagen. Der Name soll drin bleiben.
1: <lacht> ich habe mich noch gerade gefragt, der alles machen kann oder oder vor allen Dingen ähm, ähm, arrogante Schnöselrollen.
0: Ja, vielleicht. Aber es ist, äh, er, er kriegt die Chance zu so einer Verwandlung und so. Und das ist eine Chance, die ich nicht kriege, so, die viele mhm. Leute nicht kriegen. Und das ist, ähm, und das ist ein bisschen schade. Und ich finde das auch wichtig, dass wir das dass wir das einfach wirklich in unser Bewusstsein, in unser politisches und geschichtliches Bewusstsein zurückholen, dass Spielen nie etwas war, was in, also jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz weit gesprochen, es, es ist keine Tradition von, das konnten immer alle machen und die haben sich immer alle fröhlich verwandelt. Nein. Es gab ein paar Leute, die das gemacht haben und die haben sich in alle Leute verwandelt und die haben sich auch über bestimmte Personengruppen lustig gemacht und und ich glaube schon noch, dass wir diesen Beruf vielleicht einfach ein bisschen neu denken, äh, könnten oder sollten, ähm, und ich persönlich finde es ja auch, also was, was, deshalb ich sage, dass es auch so eine, so ein komplexes Thema ist, ist, dass zum Beispiel jetzt auch bei Act Out gibt es aber jetzt auch Personen, die sich eben geoutet haben als Lesbisch, die jetzt nur noch Rollen als Lesben angeboten bekommen und, äh, dann vielleicht auch Stoffe, in denen eine Rolle nicht lesbisch ist und dann wird vorgeschlagen, willst du, dass wir sie umschreiben auf lesbisch? Und deswegen ist es, also es ist nicht eins zu eins zu übertragen auf aha, ihr wollt jetzt nur noch spielen, was ihr seid. Das ist nicht das Ding. Es geht um ein Machtbewusstsein, um ein Bewusstsein an Teilhabe. Ähm und ich hoffe, dass das so ein bisschen klarer wird in den nächsten Monaten, Jahren. Ich weiß, es ist komplex und schwer zu verstehen für manche Leute, so, aber es geht nicht darum, dass äh, jede Person nur noch sich selbst spielen will. Es geht darum, dass jede Person die Chance haben soll, zu spielen und besetzt zu werden und dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist was, was ich mir sehr wünsche.
2: Also wir waren ja über Typisierung da gerade drauf gekommen. Und ich finde in dem Zusammenhang eben total wichtig zu sagen, dass es so ein vermeintliches Normal gibt. Und eben zum Beispiel... Habe ich vor kurzem ähm, ein, ein Drehbuch gelesen? Da stand dann vorne in der Personenschreibung, Personenbeschreibung, stand dann bei der einen Person, steht dann eben bisexuell, bei einer anderen steht irgendwie lesbisch und bei sieben steht die sexuelle Orientierung nicht. <lacht> Warum? Haben die keine oder. Also gibt es mhm. ja auch, ähm, aber kann man ja auch dann ausschreiben, dafür gibt es Begriffe. Oder dann steht halt bei bei zwei anderen, steht dann POC. Und die anderen? Also, das das finde ich, ist halt das Ding. Da wird eben ganz klar unterschieden zwischen Norm und abweichend von der Norm. ja Und ich finde, das ist eigentlich so der Ursprung von diesem, also eben so fremd, nicht fremd.
0: Ich glaube auch, dass ein Weg ist, anzufangen, diese sogenannten Normen eben genauso zu benennen. Deswegen ist es so wichtig, so Begriffe wie Cis zu benutzen, Weiß und ähm, able bodied Ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, um weiterzukommen.
2: Also ich, ich hasse das ja, diese, dieses ganze Kategorisieren in, in dies und das, bist du jetzt das oder das? Also wirklich, da, damit kann man mich jagen. Und dass eben zu sehen, wenn, wenn Mensch jetzt eben diese Kategorien aufmacht, dass es eben nur ein Zwischenschritt ist, um die hoffentlich irgendwie abzuschaffen. Aber es ist jetzt einfach gerade nicht so, dass wir alle auf irgendwie einer friedlichen Insel leben, wo alle gleichberechtigt sind. Das ist einfach nicht der Fall.
0: Ja, ich glaube, es ist halt total wichtig zu bedenken, dass, ähm, also, ähm, Eckdot hat halt wahnsinnig viel Unterstützung oder auch, sagen wir, eine Art Vorarbeit, einfach auch von anderen schon bestehenden Gruppen, Organisationen, Vereinen. Ich meine, Act Out ist ja kein Verein oder dergleichen. Es sind einfach Menschen, die lose miteinander chatten. Aber es gibt einfach sehr viele Vereine, die in dieser Branche wichtige Arbeit machen, wie zum Beispiel die Queer Media Society, aber auch Stabiler Rücken, der Verein, von dem Martin schon gesprochen hat schwarze Filmschaffende, das Berlin Asian Film Network ähm und das es gibt einfach einige Vereine da, die die schon sehr viel Arbeit geleistet haben und die uns als zum Beispiel auch um strukturelle Gespräche gegen uns auch unterstützt haben darin zu sagen okay so und so führt man diese Gespräche auch ähm, lasst euch nicht verarschen <lacht> und äh, da ist so ein bisschen so eine eine, eine Art Schulterschluss entstanden. Und wir haben das dann auch Schulterschluss genannt. Und bis jetzt waren das erst zwei Treffen, die wir hatten, äh, wo wir uns zusammengetan haben, auch mit äh, TaubenschauspielerInnen zum Beispiel. Und äh, viel miteinander einfach geredet haben, was sind unsere Ziele, was sind unsere Probleme. Und das hat war, glaube ich, ein sehr bereichernder Zoom für viele. Weil das für viele Leute, die... Eine Einfache Diskriminierung erfahren, das auch nochmal Blickwinkel geöffnet hat, ähm, zu sagen, ach stimmt, da gibt es auch noch einen Ausschluss und das sind auch Dinge, die ich nicht mitdenke. Und ähm, das, äh, da sind wir gerade noch am gucken, dass wir darin weiterhin in Kontakt bleiben und
1: Und ihr habt das, das, was ihr sozusagen vor eurer Aktion aufgenommen habt. Von den VorgängerInnen in der Zwischenzeit auch weitergegeben an andere, stimmt es?
0: Naja, ich glaube, wir haben eben schon in einer Art beratenden Funktion zu manchen so zur Seite gestanden, wie zum Beispiel Pilots Out, da gab es ein paar Zooms und äh, das auf jeden Fall und gleichzeitig will ich aber auch nicht so die Erfolge, die andere Gruppen... Äh, äh, geleistet haben so für uns beanspruchen. We made
1: you. We made We, you're here you. here because of us. Nein, ich, ich kann das total nachvollziehen, ja. aber ich finde es auch total wichtig, hm. dass man, dass man das auch sagt. So ja, also eine, eine, eine Aktion, Politik fällt nicht vom Himmel. Es sind immer Leute hm. vorher da, die schon was wissen, die Erfahrung haben. Ähm, Leute vernetzen sich und und man gibt Erfahrung weiter. Äh, ja, Bescheidenheit in allen Ehren, aber ich, ich finde es ja auch wichtig, dass ja. wir uns vergegenwärtigen, dass jetzt nicht plötzlich out of nowhere 184 Leute sagen, wir machen jetzt mal ein Titelcover und wir wissen auch genau, wie es geht.
0: Ja, toll. Ja, voll, total. Ich, ich finde noch, sorry, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich da auch wichtig finde zu sagen noch, ähm, weil... Also was, was leider auch im Zuge von Eckdot leider viel vorkam, waren sehr, sehr turfige Reaktionen auch oder Reaktionen, die äh, ein bisschen Whataboutism mäßig gesagt haben, ja, alle sind jetzt queer, queer, aber vergessen die Frauen und ich, ähm, finde, dass gerade die turf bewegung in Deutschland leider sehr stark ist und sehr erstarkt ist. Uh, turf uh, Trans Exclusionary Radical Feminist.
1: Fem äh, selbstbezeichnete FeministInnen, die glauben, dass die Fortschritte von Transmenschen zulasten von CIS-Frauen gehen. Kann man das so ungefähr?
0: Ja, sagen? genau, genau. Das, genau. Finde ich eigentlich ganz gute Zusammenfassung. Ähm, äh, es gab jetzt auch einen Angriff von der Emma, einem das Magazin, das ich zum absoluten Kotzen finde. Es ist rassistisch, es ist antimuslimisch, es ist turfig, es ist äh, gegen SexarbeiterInnen. Und äh, erstmal Hashtag Solidarität mit Tessa. Ähm, ich finde diese Bewegungen ganz gefährlich und ganz bedrohlich und ich wünsche mir, dass auch vor allem die Cis-Feministinnen und Feministen ähm einfach kurz ihre Standpunkte auch überprüfen und gucken, ähm, kann das sein, dass ich manchmal transexklusiv bin oder kein guter Ally für Transpersonen, weil ich auch glaube, dass das was ist, in das man leicht reinrutschen kann.
2: Wir haben ja zum Beispiel auch ähm, die Initiative, Bildungsinitiative bei Act Out, zum Beispiel, ja. was ich total cool und wichtig finde, ähm, wo eben geguckt wird, also, speziell kann natürlich jede Person, die irgendwie ein Ding hat, sich auch eigentlich an ActOut wenden.
1: Wie können sich die Leute an euch wenden? Wo finden die euch?
0: Instagram. Also, ActOut, glaube ich, äh, erreicht man uns gut über Instagram oder auch über unsere Mailadresse. Wir haben auch eine, eine Website, act-out.org. Und bei stabiler Rücken kannst du ja was sagen, Martin.
2: Ja, also. Da gibt es jetzt auch eine E-Mail-Adresse und auch über Instagram, das baut sich gerade auf. Und das ist auch gerade so, wenn ich so denke, äh, so in die Zukunft blickend, ist es für mich irgendwie auch so total ähm, die Hoffnung, dass es eben einige solche solche Initiativen gibt, wo Mensch eben an die Schauspielschule geht und vielleicht Erfahrungen macht und direkt weiß, hey, ich kann mich an... Menschen von Act Out wenden oder ich kann mich an Menschen von der oder jener ähm, Organisation mich dahin wenden. Ich meine, momentan, also da, da ist schon viel passiert, viele, viele Gespräche und viel Last wurde da auch abgenommen. Ähm, ich meine, bislang lief eigentlich alles ehrenamtlich, was natürlich eigentlich alles auch Arbeit ist. Auch eben diese ganze Arbeit, wenn jetzt irgendwie Fragen sind, zu welchem Sein auch immer. Das ist alles Arbeit. Ich
1: habe mich sehr gefreut, dass ich euch heute hier im Taz-Podcast hatte. Oskar Melina Borcherding und Martin Peñalosa-Cecconi. Ich würde gerne am Ende noch zum Abschluss eine Runde machen, kurze Antwortsätze, die ich euch bitten würde, kurz zu vervollständigen. Okay. Das Schönste an meinem Beruf der Schauspielerin ist Entfüller leben.
0: Sich verwandeln.
1: Das Schlimmste an meinem Beruf als Schauspielerin ist
2: <lacht> Lehre.
0: Lehre, hast du gesagt?
2: Hm.
0: Mhm. Hm. Ja, äh, falsch gelesen zu werden.
1: Wenn ich irgendjemandem ihre oder seine Rolle klauen könnte,
2: welche Rolle wäre das? Dann wäre das von Nawel... Belles Cartes, ich habe seinen Namen gerade nicht richtig, aber von Persischstunden, der die Sprache erfunden hat. Das war genial.
0: Ich würde richtig gern mal so ein Robert De Niro Dings spielen, wisst ihr, so wo man so, wo ich so irgendwie mich für ein halbes Jahr in so ein Hotelzimmer einsperr und krass viel abnehme oder krass viel zunehmen. So ja, ja, genau und dann so Taxi Driver und sonst was und für alle unausstehlich am Set bin, sowas will ich machen. Mm. <lacht>
1: Das kann man erwarten. Von der Film-, Fernseh-, Theaterbranche erwarten wir im nächsten
2: Jahr. Sehr viel Mut. Sehr, sehr viel Mut. Und dass es crazy wird.
0: Ich erwarte strukturelle, strukturelle Veränderungen an den obersten Positionen.
2: Hm.
1: Vom Publikum wünschen wir uns.
2: Ganz viel laut sein irgendwie. Also da mehr Austausch.
0: Ja. Feedback. Echt? Mhm.
2: Dass das Theater voll wird. Und die Kinosäle. Dass sie nicht zu Hause im Netflix chillen, sondern live an den Start kommen und die Tomaten schmeißen oder halt das Gold.
0: Genau, aber natürlich nur mit Maske. Wünschen wir uns das
1: nicht alle. Ja. Ach, vielen herzlichen Dank, Oskar, <lacht> Martin, für unser Gespräch. Dank dir.
0: Danke ebenso.